0: Estás dentro de la frecuencia ambiental Listos para un recorrido por los temas más relevantes En materia de medio ambiente en nuestro estado Frecuencia Ambiental Conduce Sandra Gallo Corona Bienvenidos
1: Hola, muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas A su programa Frecuencia Ambiental Soy Sandra Gallo y les acompañaré hoy sábado 29 de octubre Estamos despidiendo este mes de octubre Estaremos con ustedes hasta las 4 de la tarde. Sean bienvenidos a conocer acerca de los temas ambientales que se generan en Jalisco. Transmitimos en la frecuencia de Jalisco Radio desde el área metropolitana de Guadalajara a través del 96.3 de FM y también nos escuchan desde el 6.30 de AM. Muchas gracias también a quienes nos acompañan a través de www.jaliscoradio.com. Saludamos también a quienes nos acompañan desde las regiones de nuestro estado, en los valles, la ciénega, la región lagunas, en el sur y sureste, en los altos, en la costa, en las montañas de la Sierra Madre Occidental y el territorio wixárika en la zona norte. Muchas gracias por escucharnos. Les recuerdo que pueden comunicarse con nosotros a través de la página de Facebook y también vía Twitter. En ambas redes nos encuentras como arroba semadethal. También nos encuentras en Spotify, donde pueden escuchar los programas anteriores, ya sea a través de la página principal de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial o también puedes visitar el enlace Diagonal spotify frecuencia ambiental Te informamos que si necesitas realizar algún trámite en la SEMADET el horario de la ventanilla es de 9 de la mañana a las 5 de la tarde. Si necesitas realizar algún trámite en la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente, la PROEPA, puedes comunicarte al teléfono 33 11 99 7550. Y si necesitas realizar una denuncia ambiental, por favor utiliza el correo denuncias.cmadet.jalisco.gov.mx. Informamos que la CEMADET cuenta con una ventana digital en donde puedes realizar algunos trámites como la licencia ambiental única en materia atmosférica, puedes también tramitar tu solicitud como generador de residuos de manejo especial y puedes también tramitar la cédula de operación anual. Visita la página trámitesambientales.jalisco.gov.mx. El pasado 24 de octubre se celebró el 13 aniversario de la creación de la Junta Intermunicipal de Medio Ambiente para la gestión integral de la cuenca del río Coguayana, la Jirco, localizada en la región sureste de nuestro estado y que se integra por 12 municipios que son Concepción de Buenos Aires, Gómez Farías, Mazamitla, Piguamo, Quitupan, Tamazula de Gordiano, Tecalitlán, Tonila, Tuxpan, Valle de Juárez... Zapotiltic y Zapotlán el Grande Juntos y con una visión de cuenca Estos municipios se organizan Para la atención de los temas ambientales El pasado 27 de octubre Se celebró el 15 aniversario De creación de la Junta Intermunicipal De Medio Ambiente para la Gestión Integral De la Cuenca Baja del Río Ayuquila La Gira Conformada por 10 municipios Que son Autlán de Navarro, Ejutla, El Grullo, El Limón, San Gabriel, Unión de Tula, Tolimán, Tonaya, Tuxca Cuesco y Zapotitlán de Badillo. Esta junta intermunicipal fue la primera en existir en Jalisco con una visión de cuenca donde todos los municipios se organizan para la atención de los temas ambientales en Jalisco. Hoy 29 de octubre se cumple un aniversario más del decreto de los santuarios de tortugas marinas en Jalisco, ubicados en la zona costera, que, según lo que indica el decreto, deben conservarse las condiciones favorables para la anidación y la reproducción de estos antiguos reptiles. Las playas que en Jalisco son santuario de tortugas marinas son la playa Teopa, el Tecuán, la playa Cuitzmala y la playa Mismaloya. ...ubicadas en los municipios de La Huerta... ...Tomatlán y Cabo Corrientes. El Gobierno de Jalisco, a través de la CEMADET... ...impulsa al paisaje biocultural de la Sierra Occidental... ...como el primer territorio del Estado... ...que promueve el sello del paisaje biocultural... ...como una marca certificadora... ...para reconocer los productos y servicios... ...que están dando un giro sustentable... ...en sus sistemas de producción... ...dentro de las acciones que se realizan... ...se cuenta con el acompañamiento... ...a los grupos cafetaleros... ...de los municipios de Talpa de Allende... ...y San Sebastián del Oeste... ...el café es un cultivo que funciona... ...para el manejo y la restauración de los bosques... ...ya que en los cafetales se puede combinar... ...árboles, arbustos... ...y otras especies de interés... ...capaces de generar beneficios económicos... ...y ambientales... ...puedes encontrar el mejor café de nuestro estado en las comunidades de La Cuesta, El Desmoronado, la Estancia de Landeros, San Sebastián del Oeste y la Concepción del Bramador. La CMADE te invita a conocer el café que se produce en Jalisco, así como los productos y servicios que llevan el sello del paisaje biocultural para formar parte de una nueva red de consumidores interesados en la conservación y el desarrollo sustentable de nuestro estado. ¡Oh! Iniciamos nuestro programa escuchando la canción "Poker leer interpretada por el grupo Saudá. Música desde la isla Reunión en el archipiélago de las Mascareñas, en el Océano Índico. Espero la hayan disfrutado. Hoy en Frecuencia Ambiental queremos platicar con ustedes acerca de nuestro territorio, específicamente del sistema de gobernanza que tenemos en Jalisco para atender los temas relacionados con el medio ambiente en las diferentes regiones, me refiero a las Juntas Intermunicipales de Medio Ambiente... ...y hoy en nuestro programa celebraremos el aniversario de una de ellas... ...que se ubica en la región Lagunas... ...pero antes de dar la bienvenida a nuestro invitado... ...déjenme les platico que es importante tener en cuenta... ...que los ecosistemas, las especies silvestres y los ríos... ...por ejemplo, no siguen la misma distribución... ...que los límites políticos de nuestro estado... ...de ahí que cuando un río es contaminado... ...todos los municipios por donde ese río pasa deben establecer una coordinación muy estrecha para lograr el objetivo de evitar la contaminación. O, por ejemplo, cuando un incendio se extiende más allá del límite de un municipio, entonces debe establecerse la coordinación entre todos los afectados para tener la comunicación inmediata y atender la situación. También hemos platicado en varias ocasiones acerca de la importancia de conocer qué es una cuenca y cuáles cuencas existen en nuestro territorio, les recuerdo que una cuenca es ese espacio del territorio en donde el agua que llueve escurre por las montañas y llega a los valles para en muchas veces desembocar en algún lago o en los ríos que después llegarán al mar. Las cuencas están convirtiéndose en la unidad natural para el aprovechamiento de los recursos naturales como el agua. A través de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial se impulsan estos esquemas de asociación intermunicipal son fundamentales debido a la complejidad ecológica, económica, política y social de las regiones de nuestro estado. A través de las juntas intermunicipales se pueden compartir los esfuerzos que ayuden a mejorar el medio ambiente... ...y también el territorio de los municipios. También a través de este esquema de gobernanza territorial se puede aumentar el alcance de la conservación de los ecosistemas... ...y la biodiversidad, así como también la gestión de los residuos, la acción climática y la productividad rural sustentable. El modelo de las juntas intermunicipales del Estado de Jalisco ha demostrado tener ventajas para resolver las problemáticas locales que trascienden los límites territoriales de los municipios. Vamos a ir a nuestro primer corte, ya está nuestro invitado con nosotros. Platicaremos acerca de los proyectos que se realizan en la Junta Intermunicipal de Medio Ambiente Lagunas como parte de su festejo del tercer aniversario Regresamos en unos minutos Quédense con nosotros Estás en Frecuencia Ambiental
0: Frecuencia Ambiental Vuelve en unos momentos Quédate con nosotros Estás sintonizando Frecuencia Ambiental Continuamos
2: This deep eternal universe Nothing left to do or say Think I'll dream Till the stars shine The window whispers and the clouds don't seem to care And I know inside that it's all mine It's the chorus of the breaking dawn The mist that comes before the sun is born Regresamos
1: después de escuchar al grupo Jamiroquai y su canción Corner of the Earth, la esquina de la tierra. Y hoy desde esta esquinita de nuestro bello planeta estamos transmitiendo y platicando con ustedes acerca de nuestro territorio jalisciense y de cómo se encuentran organizados los municipios para atender los temas ambientales a través de este sistema de gobernanza que existe en Jalisco. Y déjenme les platico que somos el único estado en todo el país en contar con casi todo nuestro territorio organizado en las Juntas Intermunicipales de Medio Ambiente. Hoy estaremos dedicando nuestro programa a una de ellas, ya que el pasado 26 de octubre fue su tercer aniversario de existencia. Y para platicarnos más acerca de este tema, me da muchísimo gusto recibir al biólogo y maestro Jesús Cortés Aguilar, quien es director de la Junta Intermunicipal de Medio Ambiente Lagunas. Hola Jesús, buenas tardes, ¿cómo estás?
3: Hola Sandra, buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación y muchas gracias a todos los radioescuchas.
1: Muchísimas gracias por acompañarnos hoy en nuestro programa y bueno, primeramente una felicitación a ti y todo el equipo de la GIMAL que pues son una de las juntas intermunicipales más jóvenes que tenemos aquí en nuestro estado y pues bueno, a lo largo del programa ya nos estarán platicando pues las actividades que han estado realizando y sobre todo la colaboración con las comunidades, con los municipios, pues justamente para atender estos temas ambientales. Y bueno, pues eh, platícanos por favor acerca, primeramente, en dónde se ubica la Gimal y cuáles son los municipios que la integran.
3: Prácticamente el territorio de la Junta Intermunicipal de Medio Ambiente Lagunas, digamos que está hacia el sur del estado de Jalisco, el centro sur, y está... Eh, eh, ¿Cómo se dice? Es conformado por ocho municipios. En orden alfabético serían Acatlán de Juárez, Tamacueca, Atoyac, Techaluta Montenegro, Teocuitatlán de Corona, Sayula, Villa Corona y Zacualco de Torres.
1: Perfecto. Bueno, pues ubican en el mapa que siempre recomendamos que nuestra red escuchas. Bueno, tenemos todos un mapa de alta definición en La Palma, de nuestra mano, a través de los teléfonos celulares y entonces ubicar en dónde se encuentra esta región lagunas, es justamente en la carretera hacia Manzanillo, hacia Colima, y antes de la zona de Tapalpa, de hecho están por ahí colindantes con la otra junta intermunicipal este, que se llama fidela y pues ya son los municipios de alta montaña. Ustedes están, digamos, montaña abajo, donde está pues la laguna de Sayula, todos estos paisajes que nos encanta cuando cruzamos por ahí, pero muy pocas veces sabemos pues quiénes habitan ahí, qué especies tenemos, qué ecosistemas, porque bueno, muchas veces nada más transitamos a través de la autopista o de la carretera libre hacia Tapalpa, por ejemplo, que es uno pues de los pueblos mágicos, muy visitados también por los habitantes de, de aquí de la ciudad de Guadalajara, pero es importantísimo también saber cuáles son los ecosistemas y las principales especies de fauna silvestre que habitan ahí en el territorio de Jimal. Platícanos por favor Jesús acerca de cuáles son los ecosistemas y bueno, cuáles especies... Podemos encontrar por ahí.
3: Como el nombre de la región lo indica, pues es, es la región Lagunas de Jalisco, ¿no? Estas eh, lagunas son lagunas que algo que, que hay que tener en cuenta, pues, que son lagunas endorreicas, es decir, lagunas que no tienen salida de, de su agua hacia ningún lado, entonces toda el agua que cae dentro eh, se queda ahí adentro, con el tiempo se evapora y va dejando los minerales que se encuentran en las sales, en los arrastres de... de de los arroyos, se van quedando depositadas ahí, entonces esta agua de estas lagunas no es agua dulce eh, normalmente como la, la conocemos sino es un agua ligeramente eh, salobre o, o ligeramente saladita, ¿no? Y bueno eh, esta región está caracterizada por estas tres grandes lagunas que son Laguna de Totonilco, Laguna de Corona Zacualco y la laguna más grande que es la Laguna de Sayula de estas tres lagunas, dos son consideradas de importancia internacional para la conservación de aves silvestres, que, como humedales, que son la Laguna Sayula y la Laguna de Atotonilco, ¿no? Entonces, en este sentido, digamos que algo muy característico de esta región, pues es toda la migración de aves que llegan desde otros países a aprovechar en su momento este espacio de, de, invernas, de invierno para pasar este, la temporada fría alimentándose, anidando, etcétera, ¿no? Entonces, tenemos una ...gran cantidad de aves migratorias... ...que van desde patos, playeros... ...pelícanos, gansos... Este, ...espátulas rosadas, etcétera, etcétera... ...y en los bordes de estas lagunas... ...la vegetación característica... ...es bosque tropical caucifolio... ...es esta vegetación que en la temporada de secas... ...pierde toda el agua... Pero eh, es, es muy importante en cuestiones de biodiversidad, ¿no? Este, De hecho, incluso se ha comentado por ahí que podría ser eh, tan diversa como las selvas tropicales del sureste de México, pero con esta estacionalidad eh, que es muy marcada de, de tener hojas, de estar verdes y luego en la temporada seca perder todas las hojas, ¿no?
1: Pues muy importante conocer nuestro territorio y también muchas veces hemos hablado de las cuencas y ahorita lo que nos menciona nuestro invitado es importantísimo, toda la lluvia, que bueno, estamos en estos momentos finalizando, digamos, el temporal de lluvias aquí en el occidente de México y sabemos esas grandes tormentas que caen en las montañas, en los bosques, principalmente de Tapalpa, de Atemajac de Brizuela, pues bueno, gran parte de esa agua que llueve se absorbe, pero también escurre montaña abajo, recuerden que todas las acciones que sucedan montaña arriba pues van a tener esa repercusión montaña abajo y justamente abajo en las faldas de esta sierra pues están estos ecosistemas y estas lagunas tan importantes que pues han sido paisajes muy famosos, muchos fotógrafos, muchas personas han ido a disfrutar de esos paisajes y algo importantísimo que también nos menciona nuestro invitado es que pues el paisaje cambia según la época del año, ¿no? en, estas, eh, en estos tiempos pues podemos encontrar todavía el espejo de agua muy activo pero justamente vemos ya los grupos, cuando transitamos por la carretera, vemos ya los grupos de aves migratorias, estamos en el otoño, recordemos que pues miles de aves migratorias vienen a México desde, pues huyendo de, del invierno, de Alaska, de Estados Unidos, de Canadá, y justamente Jalisco, pues al parecer es uno de los estados favoritos, y esta región de las lagunas, ahorita como lo comenta el biólogo Jesús, pues bueno, imagínense que no estamos en la zona costera. De hecho, estas lagunas son sitios Ramsar, también eh, denominados con esta categoría internacional. Y los humedales, que son importantes para las aves, comúnmente están en la zona costera. Sin embargo, al igual que el lago de Chapala, pues también la laguna de Sayula, esta laguna de Totonilco, pues son sitios, cuerpos de agua importantísimos para recibir a estas aves que vienen volando pues por miles de kilómetros y llegan justamente aquí al occidente de México, a la región Lagunas específicamente, pues encontrar un mejor temporal y poder pasar el invierno no tan crudo que es en el norte. Pues aquí en Jalisco ya estamos viendo que no está haciendo tanto frío, entonces pues el clima es muchísimo más amable y es una de las características que tiene también esta región. Y bueno, también esta región, como todas las regiones de Jalisco, se realizan actividades productivas en el campo y que bueno eh, ¿qué, qué, qué es lo que está sucediendo con estas actividades en el campo de la región Lagunas. Platícanos por favor Jesús.
3: La región eh, básicamente su actividad económica está basada en la agricultura eh, de manera muy tradicional, ¿no? El, el cultivo de eh, algunos granos, obviamente maíz, en algunas temporadas de invierno este trigo, avenas. Eh, alfalfas, eh, garbanzos, etcétera, ¿no? Pero también algo bien importante en la región es la productividad derivada de esta fruta eh, eh, que nos encanta en la temporada calurosa, que son las pitallas, este, que en, en algunos, en tres, cuatro municipios de, de la región, pues bueno, eh, significa una actividad eh, económica súper importante el cultivo y la cosecha de, de esta
4: fruta, ¿no?
1: Sí, deliciosa se nos antojó, pero bueno, tenemos que esperar hasta mayo del año que entra para volver a, a darnos una vuelta a esta región Lagunas. Y aparte está bastante cerca de la ciudad de Guadalajara. Bueno, si logramos este esquivar los choques y el tráfico de esta pesadilla de avenida que es López Mateos, pues realmente está muy cerca estos municipios. Y pueden ustedes escaparse el fin de semana también para conocer... Estos paisajes y estos lugares que, bueno, forman parte de nuestro territorio y es importante también que, que lo conozcamos. Y hablando de las actividades productivas que ya nos habías mencionado y también de la importante biodiversidad que tienen en esta zona, ustedes están realizando, bueno, como varias juntas intermunicipales, están realizando actividades muy interesantes que se han denominado escuelas de campo. Platícanos un poquito qué actividades han estado realizando y sobre todo cuáles municipios pues, se han involucrado en esta iniciativa de capacitación.
3: Este proyecto nosotros lo tenemos a partir del de 2020, le llamamos Escuelas de Campo para Productores y Agricultores de la Región Lagunas y eh, bueno, ha sido un, uno de los proyectos insignia de la Junta Intermunicipal. Eh, tenemos hasta el momento establecidas eh, siete escuelas de campo en siete de los ocho municipios que, que, se, que conforma el territorio de la región Lagunas y eh, bueno te puedo comentar algunos de los resultados así como gruesos en este sentido, hemos tenido más de 480 participantes de los cuales algo bien importante es que eh, más o menos el 30% de estos participantes son mujeres ¿No? Entonces, eh, la metodología de estas escuelas de campo incluye la, a, a acercar pues a toda la familia, desde la, el, eh, las mujeres, los, los papás, los, eh, los niños, los jóvenes, etcétera, en todas las actividades productivas que se desarrollan. ¿no? Eh, hemos tenido más de 208 talleres de capacitación para los agricultores, y tenemos hasta el momento establecidas más de 60 hectáreas de parcelas eh, demostrativas en, en producción de granos eh, de manera orgánica, ¿no? Como te decía, bueno, este fue uno de nuestros proyectos insignias, ¿por qué? Porque nosotros... Eh, ...iniciamos, fue nuestro primer proyecto como Junta Intermunicipal... ...y fue con el proyecto que nos dimos a conocer en la región... ...y afortunadamente fue muy bien recibido por la gente... ...fue muy recibido por los ayuntamientos... ...por los productores... ...al grado de que eh, nosotros estuvimos a punto de... ...bueno, el, el proyecto, el apoyo que teníamos... Eh, ...concluyó en junio del, de este año... ...pero por la iniciativa de los mismos productores... Eh, ...decidieron que, que continuáramos con esto, ¿no?, con, con recursos propios de la Junta... ...y al momento eh, dos de los eh, casos de éxito más importantes de ahí de la región... ...es que en dos escuelas de campo, eh, estas escuelas se están convirtiendo en biofábricas... ...para la producción de insumos agrícolas de manera orgánica, ¿no? O sea, ya están escalando a una cuestión eh, económicamente mucho más importante al que solamente producir para autoconsumo, no, sino ya están vendiendo, estamos ahorita en proceso de certificar algunos de los productos como productos orgánicos para la venta a, eh, los productores, al resto de productores de la región.
1: Y este proyecto es muy interesante, la parte de las escuelas de campo, no nada más en la región Lagunas, en todas las juntas intermunicipales que los llevan a cabo. Y hace algunas semanas tuvimos la oportunidad de visitarlos allá en la región, estuvimos pues visitando algunos cultivos, y me llamó mucho la atención, Jesús, si, si puedes abundar un poquito más en este tema, de cómo ha sido la, la reacción para colaborar, pero sobre todo para, para dar un giro en, en el tipo de la producción, ¿no? Es decir, reducir la, 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 el uso de los agroquímicos y dar este giro más saludable también pues, a, a los productos que se están cultivando, que están justamente trabajándose en esta, en esta región. ¿Cómo ha sido la reacción? pues de los agricultores de dar este giro, que a lo mejor ya están muy acostumbrados tradicionalmente en tener sus paquetes eh, tecnológicos, como les llaman, ¿no? que, que se recibe pues, bueno, lleno de agroquímicos, es lo que se vierte en las parcelas, pero a través de las escuelas de campo se pretende dar justamente este giro de reducir los químicos que se están vertiendo al campo, pero las personas, ¿cómo lo han tomado?
3: Creo que, que no es de extrañar pues que en un principio... Eh, fue un poco, eh, no difícil, con ligeras complicaciones, pues, al tratar de, de convencer a las personas o los productores de que había otros métodos diferentes a lo que tradicionalmente ellos estaban acostumbrados, ¿no? Al, al uso de ureas, de triples, de, de pesticidas, de fungicidas de un montón de eh, agroproductos que, pues, sabemos que muchos o la mayoría no son muy amigables ni con el medio ambiente ni con la salud de, de las personas, ¿no? Entonces, eh, afortunadamente en un municipio eh, nos dieron como el, un voto de confianza, pues de, ay, ¿sabes qué? Pues estas parcelas no las voy a utilizar yo este año, si quieren eh, pongan una parcela demostrativa ahí, y empezamos a trabajar este, estas metodologías, ¿no? Eh, fue tan exitoso ese año esa parcela, que incluso llegado gente de otros municipios se corrió la voz, querían ver la parcela, querían ver cómo se estaba produciendo y lo más importante también fue que hubo una reducción de costos de producción muy importante porque la mayoría de los eh, bioinsumos que se producen eh, eh, o que se, se capacitan los productores para producir ahí en, 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 en sus cultivos, eh, prácticamente los hacen de materias primas que tienen alrededor o que tienen en la misma parcela y se producen dentro de la misma parcela. Entonces son costos bajísimos y que eso les impacta obviamente en el bolsillo y entonces eso fue un, digamos, el detonante, ¿no? Eh, ahorita... Eh, pues muchos productores ya están plenamente convencidos y ahora con esta situación de la guerra entre Ucrania, Rusia y todo el, el, el alza de, del, de sobre todo de, de la urea, pues que, que se produce generalmente en esos, eh, en, por esas regiones, este, pues el, se aperturó más un poco la gente a, a la utilización de este tipo de bioproductos o de bioinsumos o biofertilizantes, al grado de que había productores que decían, oye, pues que subió la urea este, X por ciento, pues por mí que suba tres veces más, dice, yo en mi vida vuelvo a utilizar urea para poner mis parcelas, ¿no? Este, simplemente con lo que están produciendo ellos de, de biofertilizantes, les es bastante rentable tanto económicamente como en, en, volumen de producción, ¿no? Pues han visto el cambio y ellos radicalmente eh, han hecho un switch eh, bien importante a dejar de lado la mayoría de los, eh, de los productos agrícolas tradicionales o agroquímicos, ¿no? No podemos decir que a la fecha se han eliminado al, al 100%, pero sí se ha logrado un avance muy, muy importante en, en el bajo utilización de agroquímicos en la región.
1: Y esto es importantísimo, como mencionas, pues la salud de la biodiversidad y la salud humana se ha visto, pues ya no, esto no, no es información nueva, ya se tiene bien registrada en diferentes regiones y muchas veces creemos que estos conflictos internacionales no afectan, pero pues la parte de la sustentabilidad de las mismas parcelas, no hacer ese círculo virtuoso y just justamente generar los insumos para el aprovechamiento de las mismas parcelas y también el intercambio de experiencias que han realizado entre los agricultores de los diferentes municipios, es decir, no, nadie les platica, ¿no? Ellos van y observan y ven los resultados y entonces deciden dar este giro que, bueno, nos parece importantísimo porque, bueno, si nunca empezamos, pues nunca vamos a llegar a ese objetivo que sería, pues, tener alimentos más saludables y que justamente los suelos, pues, no... ...queden tan infértiles por tanta cantidad de químicos... ...que se están utilizando pues en todo el estado... ...y prácticamente en todo el mundo. Vamos a tener que ir a nuestro corte... ...pero les invitamos a quedarse con nosotros... ...estamos hablando con el maestro Jesús Cortés Aguilar... ...quien es director de la Junta Intermunicipal... ...de Medio Ambiente Lagunas... ...ya que estamos celebrando bueno... ...sus tres años de su conformación... ...y nos están platicando pues todos los proyectos... ...que están realizando aquí en esta región... ...que queda tan cerca del área metropolitana de Guadalajara... Regresamos en unos minutos Quédense con nosotros Estás en Frecuencia Ambiental
0: Frecuencia Ambiental Regresa en unos minutos Estamos en la misma frecuencia Frecuencia Ambiental Seguimos
4: Bill for my lover, for my lover. Oh, and everybody thinks nice. I'm the fool. They don't get any love from you. Things we won't do for love. Climb a mountain if I had to. Risk my life so I could have you. Every day I'm psychoanalyzed For my lover, for my lover. Show me up and I tell him lies For my lover, for my lover. Oh, Everybody dies I'm the fool. They don't get any love from you. Things we won't do for love. If I had to risk my life So I could have you You, 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 you Follow my heart Leave my head to ponder Deep in this love No man can change Follow my heart Leave my mind to wonder Is this love worth
1: Estamos de regreso después de escuchar la voz del artista estadounidense Tracy Chapman con su canción For My Lover. Espero la hayan disfrutado. Hoy en Frecuencia Ambiental estamos platicando acerca de la Junta Intermunicipal de Medio Ambiente Lagunas que justamente hace unos días acaba de cumplir tres años desde su formación y bueno, muchos proyectos que, que están ya realizando. Nos acompaña el maestro Jesús Cortés Aguilar quien es director justamente de esta Junta Intermunicipal. En su abreviación es conocida como JIMAL, es la Junta Intermunicipal de Medio Ambiente Lagunas. Y bueno, pues nos está platicando cómo es esa región, en dónde se localiza y cuáles son de los proyectos que han estado implementando en estos tres años que en verdad se han ido, pues bueno, además de que nos ha tocado esta pandemia que todavía no termina de manera oficial, pues bueno, el medio ambiente y el trabajo en los municipios y también en las regiones, pues tiene que continuar. No podemos soltar ese tema y bueno también han estado realizando capacitación y muy importante porque muchas veces se considera que la capacitación nada más es para los niños, para los maestros, pero la capacitación a los funcionarios municipales es un tema muy importante que han estado ustedes realizando y bueno cómo, cómo les ha ido con estas capacitaciones, cuáles son los temas que han abordado principalmente maestro Jesús.
3: Algo súper importante como bien lo decías es la capacitación a funcionarios, porque al final de cuentas son también quienes eh, son los actores principales en la toma de decisiones de muchas de las políticas públicas que se detonan en la región, ¿no? Entonces, eh, nosotros como junta Intermunicipal pues, podemos decir que uno de nuestros principales objetivos es el apoyar con capacidades técnicas a, precisamente a los ayuntamientos y a su personal. Entonces... Eh, nosotros, a, a, de, de recién que iniciamos a trabajar, pues nos dimos cuenta de que había una necesidad súper importante en actualizar muchos de los reglamentos eh, municipales, sobre todo en el tema de medio ambiente, ¿no? Porque había eh, municipios que tenían su reglamento de medio ambiente o de ecología o, o como se llamen en algunos municipios con eh, antigüedades de más de 10 años. Entonces están totalmente desfasados en normatividad, en aplicación, en, en conceptos, en muchas cosas, ¿no? Entonces fue una de las principales tareas. Entonces, eh, nos, nos enfocamos en su momento en actualizar todos estos reglamentos, en, en dotar de capacidades a los, al, a los directores de ecología, de fomento agropecuario, etcétera, ¿no? Al grado de que hicimos un reglamento unificado que nosotros le llamamos en materia ambiental, que es más o menos igual en los ocho municipios eh, que estamos trabajando, ¿no? Totalmente actualizado, se generó con, con muchas de las instituciones involucradas, del gobierno estatal, gobierno federal, etcétera. Y aparte de eso, hemos estado trabajando con capacitación a, directamente a personal de las direcciones de ecología o de medio ambiente y de fomento agropecuario en cuestiones de aprovechamiento forestal, en, en facultades de los mismos ayuntamientos, porque luego a veces por un poquito de desconocimiento, se, se transgreden un poquito las facultades municipales este, y hacen eh, algunas autorizaciones que no deberían de hacerse, ¿no? por decirlo así de manera un poquito diplomática. Eh, entonces eh, hemos trabajado mucho en eso y bueno, ha sido súper importante la respuesta porque muchos de los ayuntamientos incluso ya han ligado estos, estas eh, esta información que se genera de las capacitaciones a sus leyes de ingreso en el tema de sanciones en el tema de regulación etcétera, ¿no? entonces creemos que vamos eh, por buen camino y pues vamos a seguirle en este sentido también
1: y Es importantísimo eh, que los ciudadanos sepan que las eh, digamos las atribuciones que tienen eh, las autoridades federales las estatales y las municipales son complementarias, muchas ocasiones no son las mismas, es decir que el municipio le toca atender ciertos asuntos, al Estado le toca atender otros y a la Federación le toca atender otros. Y muchas veces esas líneas y esas atribuciones no se conocen bien, pues también por los mismos funcionarios. Entonces, estas capacitaciones que justamente nos está mencionando Jesús, pues son importantísimas para tener en claro pues qué le toca hacer a cada quien, pero sobre todo en la actualidad, en los últimos años, tenemos la cuestión de cambio climático, tenemos los incendios tenemos cambio de uso de suelo eh, que, que amenaza también a nuestros bosques y es importantísimo saber qué le toca hacer a cada quien. Y bueno, a través de estas capacitaciones también que han estado realizando, pues es importantísimo ponerse al día. Y bueno, también hace ratito nos hablabas de esta pues fruta que nos encanta. estás Tú tienes el privilegio de estar en la tierra de la pitaya, la, la Junta Intermunicipal de la Región Lagunas, pues bueno, sabemos que es la, la región pitallera por excelencia y ustedes se han sumado al esfuerzo de impulsar pues estas mejores prácticas en su cultivo. ¿Cómo han ayudado a los productores? ¿Cómo ha sido la relación con ellos?
3: En este sentido la pitaya hay dos, una vertiente bien importante, ¿no? Este, muchas de las familias de algunos de los municipios de ahí de la región dependen casi exclusivamente en su economía anual de esta fruta, ¿no? Entonces, para ellos es súper importante seguir teniendo buenas producciones, eh, buenas ventas, etcétera. Pero, eh, lamentablemente, y eh, también por un poquito de desconocimiento, eh, tradicionalmente las huertas de las pitayas no llevan un manejo, eh, digamos, de nutrición o de alguna otra manera muy importante, ¿no? Eh, a pesar de que es una fruta, digamos, semidomesticada, eh, de manera eh, ahí local, este, el manejo, como te decía, que se le da a las huertas, no es como un manejo muy intensivo, sino que simplemente se dejan más o menos ahí como, como a la... A, a la buena de Dios, por decirlo así, y esperando que el próximo año sea bueno en, en fructificación, ¿no? eh, Nosotros tenemos unas colaboraciones con la eh, Universidad Autónoma eh, de México y el CIDIR Durango, y donde estamos eh, apoyando también a hacer un, unas eh, parcelas demostrativas de nutrición en las pitayas y hemos tenido unos resultados eh, bastante, bastante interesantes donde se ha aumentado bastante la productividad de la pitaya sin demeritar la calidad del fruto, ¿no? Este, porque es bien importante. Y algo súper... Eh, super digamos, importante de ahí de la región que está sucediendo, es que esta fruta también eh, depende de unos amiguitos que luego de repente no son muy bien vistos eh, por muchas cuestiones, sobre todo ahora con este asunto del COVID, que son los murciélagos, ¿no? Eh, estos murciélagos, pues, son, eh, digamos, el polinizador por excelencia de la flor de la pitaya, pero eh, eh, hay, hay un poquito de desconocimiento del servicio ambiental que prestan los murciélagos a la productividad de la pitaya, que, eh, cuál era o en qué estaba basada la economía local, y ellos me aseguraban que era eh, la, economía lo, que la economía local estaba basada en la pitaya, y yo les decía, bueno, ¿qué les parece si les digo que la economía local no está basada en la pitaya, sino está basada en los murciélagos? en el servicio ambiental que, que proporcionan los murciélagos para polinizar la flor de la pitaya y puedan tener la fruta, ¿no? Entonces, para ellos fue un poquito como raro porque no estaban totalmente conscientes que si nosotros sacamos a los murciélagos del, del paisaje, puede decaer la productividad en más de un 40%, ¿no? Eso ya está bien estudiado, hay, hay artículos científicos que demuestran esto, entonces ahora estamos haciendo una estrategia combinada de productividad económica junto con conservación de murciélagos, ¿no? Al grado de que algunas de las cuevas... Eh, de, por ahí de la región En colaboración de como les decía Con el CIDIR Durango Con la doctora Verónica Zamora Y con eh, Jonathan de la Universidad Autónoma de México Estamos haciendo una conservación De este tipo de cuevas Para preservar y monitorear a los murciélagos Que a final de cuentas son los que Prestan el servicio de polinización Para que se dé esta deliciosísima fruta Que disfrutamos en época de calor
4: Sí,
1: ya queremos que regresen las pitayas Pero bueno, faltan muchos meses y fíjate ahorita lo que comentas la parte de la polinización, pues muchas veces en el día, no a plena luz del día, pues vemos a los insectos, a las abejitas, a, a las mariposas, a los colibríes que están polinizando. Pero pues los polinizadores estrella de las pitayas, pues polinizan de noche. Entonces muchas personas están pues durmiendo y no es tan fácil observar a estos bichos, no que son muy importantes para esta cadena de la biodiversidad en la zona. Y qué bueno que han resaltado también pues la existencia y que las personas lo están tomando también de la mejor manera para pues mejorar las prácticas de cultivo en sus eh, pitalleras, pero también para conservar a quienes están realizando la principal pues función de polinización que como dice son los murciélagos. Y bueno, no podemos dejar este, fuera un tema muy importante que son pues las acciones de manejo del fuego y la prevención de incendios que hemos habido bueno, en años anteriores pues por todos lados hemos tenido incendios bastante grandes ¿Cómo han afectado estos incendios a los ecosistemas de la región Lagunas? Y bueno, es importante también señalar que ustedes también tienen una, una brigada local. Platícanos para la atención de, de los incendios. Platícanos, por favor, Jesús.
3: Eh, me gustaría coment iniciar comentando que esta brigada que tenemos en la región Lagunas es una brigada mixta, es decir, conformada por mujeres y hombres, ¿no? No es como la brigada tradicional eh, que, que siempre se maneja, donde son puros hombres. Pero bueno, eh, quería platicarles también que eh, si bien el, el, la vegetación de la región es una selva baja caducifolia eh, esta vegetación no está adaptada de manera evolutiva a, a los impactos del fuego, como algunos otros tipos de vegetación, como podrían ser algunos bosques de pino, etcétera, ¿no? Entonces, eh, todos los incendios que se generan en este tipo de vegetación ahí en la región son incendios de alta severidad. ¿Qué quiere decir esto? Que toda la vegetación muere ¿no? y eh, no es tan fácil recobrarla como en otros tipos de... de, de, de de tipos de bosque, ¿no? Entonces era súper importante tener una brigada de combate, de atención y combate a incendios forestales ahí en la región, y de números así gruesos que podemos decirte, eh, en la temporada pasada eh, atendimos eh, de manera directa 13 incendios en la región Lagunas y... Eh, pero bueno, no solamente se dedican a la atención de incendios, ¿no? Este, bueno, un dato así crudo, este, en la región Laguna tuvimos más de 3600 hectáreas afectadas por incendios forestales en la región eh, de los cuales 28 incendios eh, fueron directamente en los municipios que nosotros trabajamos y 92 ocurridos en la meseta de Tapalpa donde también nuestra brigada apoya a la contención de este tipo de, de eventos ¿no? pero como te decía hace rato no solamente es, es la atención directa o el combate a incendios forestales sino que nuestra brigada al ser una brigada permanente es decir, que se queda todo el año trabajando en la temporada de incendios y fuera de la temporada de incendios incendios hacen muchas otras labores, como son la capacitación en manejos de fauna silvestre, a, a, a apoyo a protección civil, este, tenemos eh, capacitación incluso de, de cuestiones de restauración. Algunos de los integrantes de nuestra brigada, que son eh, ingenieros eh, agrónomos, ingenieros forestales, también participan como capacitadores dentro de, de nuestras escuelas de campo. Y, por ejemplo, en temporada de, de vacaciones, por ejemplo, en, en, en Semana Santa, se dedican a hacer mucha eh, cuestión de recomendaciones para el uso de manejo de fuego en eh, cuestiones donde hay fogatas, de, de los, este, por ahí, pacientes, etcétera, ¿no? Aparte de que también ellos colaboran muchísimo en las acciones de conservación de biodiversidad, como son... Eh, eh, les, les platicaba hace ratito esta parte del monitoreo de murciélagos y monitoreo de algunas aves playeras ¿no? ahí en la región.
1: Pues muchísimo trabajo que tienen esta brigada y bueno, eh, estaremos atentos también para dar difusión en este temporal que ya, ya se avecina. Casi estamos llegando a la parte final de nuestro programa, sabía que no nos iba a alcanzar el tiempo, pero no quiero que nos despidamos y sí, en los últimos minutos, por favor. Eh, nos platiques porque hace unos años la parte de la laguna de Atotonilco prácticamente se encontraba sin agua y pues gracias también a los esfuerzos que han realizado ustedes, pues esta agua regresó a esta laguna tan importante y con eso detonó la reproducción de una especie de ave muy importante que bueno, también creo que es otro emblema de por allá de su región, platícanos por favor, tenemos dos minutos y medio, pero bueno… Eh, cabe mucha
3: información. Sí. Adelante, Jesús. Bueno, rapidísimo. Mira, esta laguna, como bien decías, es una laguna eh, con, considera como sitio Ramsar. Sin embargo, tenía muchísimos problemas de desecación, precisamente lo que comentabas hace rato dimensionaba en lo que pasaba en la parte de abajo. La penca, ¿no? Entonces, en años anteriores había estado desecándose de manera este, muy grave y nosotros empezamos a intervenir esta laguna con algunas acciones de, de rehabilitación rapidísima para, para salvar como a este gran eh, agonizante que estaba ahí en la región, que era volver a meter agua al sitio, ¿no? Entonces, ahora que regresó el agua y como decía un muy buen amigo, regresa el agua y regresa la vida, este, a, han regresado una cantidad increíble de aves acuáticas allá en la región, dos muy importantes para nosotros, uno que es el chorrito nevado, que también lo hemos utilizado como emblema para la conservación de, ahí de la región, es un pajarito, es un ave playera que anida en el suelo, y otro que eh, en la semana, perdón, el, en la temporada pasada también reapareció después de más de cinco años de no haberlo observado, que es el charrán mínimo, donde el año pasado también ya hubo una, un sitio de anidación con pollos exitosos, entonces queremos, creemos que está eh, reviviendo esta laguna de manera importante, no y no quiero dejar de lado también que hubo eh, un reporte, bueno, de, gracias al monitoreo de perdón, de mamíferos que hicimos ahí en la en la laguna, eh, en colaboración con la Universidad de Guadalajara, tuvimos el reporte de la presencia de nutria neotropical en la laguna de Totonilco, entonces eh, bueno, si, si la laguna aún puede mantener a estas especies, este, creemos que no está tan, tan mal, y, y las acciones que hemos hecho han revivido esta laguna y han revivido el ecosistema y las poblaciones de, de fauna silvestre.
1: Pues sí, la verdad es que las acciones que han estado realizando en poco tiempo han detonado grandes cambios y en verdad pues les felicitamos a todo el equipo, esperamos que sigan esos esfuerzos y esas colaboraciones también con todas las autoridades municipales y también la comunidad que es importantísimo que se involucren los pobladores. Antes de despedirnos, por favor, compártenos su página de internet. Y las redes sociales, por si, bueno, las personas que nos escuchan quieren comunicarse con ustedes y conocer más acerca de todos estos proyectos.
3: Sí, mira, eh, nuestra página web es www.gimal.com.mx y en redes sociales nos pueden encontrar así tal cual como Junta Intermunicipal de Medio Ambiente Lagunas o con el famoso hashtag Gimal. Gimal Lagunas.
1: Pues muchísimas gracias, sabes que tienes micrófonos abiertos igual que todos los directores de las juntas intermunicipales aquí en Frecuencia Ambiental, nos quedaron temas en el tintero así que bueno, podemos programar algún otro, algún otro espacio con muchísimo gusto para conocer más acerca de nuestro territorio y también de los proyectos que se están realizando con tanto esfuerzo por parte pues, de todos los involucrados. Estamos llegando al final de nuestro programa pero antes de irnos quiero agradecer al maestro Jesús Cortés ...por enlazarse desde Macueca, ...muchísimas gracias Jesús...
3: ...no, al contrario Sandra... ...muchísimas gracias a ti... ...y no quiero dejar pasar también la oportunidad... ...para agradecer al equipo de trabajo... ...de la Junta Intermunicipal... Eh, ...que somos poquitos... ...pero este, bien sólidos... Como, ...como familia, como institución... ...y gracias a ellos... Pues, este, ...el esfuerzo de todos... Este, ...se está viendo reflejado... ...en la conservación de, de, de la región...
1: ...y sí, un saludo para todos... ...los involucrados, todo el equipo de trabajo... Y muchísimas gracias también a mi compañero Marco Barajas por su ayuda en la producción desde la cabina de Jalisco Radio. Soy Sandra Gallo y desde la Dirección de Educación y Cultura para la Sustentabilidad, les agradezco mucho su escucha, les esperamos el próximo sábado a las 3 de la tarde. Se quedan con la programación de la JB Jalisco Radio.
0: Por hoy ha sido todo en Frecuencia Ambiental.